0: Herzlich Willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, heißt sie, die Sabit Juliane Nöstlinger.
1: Es wird nie wieder so, wie es war. Und das gilt besonders für die Frage des Friedens.
0: Ohne Erhard Bussek wird nichts mehr wie es war. Fernsehdiskussionen werden ohne tiefgründige politische Analysen des glühenden Europäers stattfinden. Viele Symposien werden ohne zynische Bemerkungen und Selbstironie über die Bühne gehen. Betroffen sind davon auch die Disputationes im Rahmen der Ouvertüre spirituell zum Auftakt der Salzburger Festspiele. 2021 war das Generalthema Pax. Friede. Erhard Bussek hat sie, wie so vieles andere auch, nach einer Idee der Geschäftsführerin Doktorin Claudia schmitt mitbegründet und war Präsident der Disputationes. Weitsichtig, wie Erhard Bussek nun einmal war, hat er in seinem Eingangstatement 2021 nicht nur über Frieden generell, sondern bereits damals über die Konfliktzone im Osten Europas und der Ukraine gesprochen.
1: Die Behauptung, dass Frieden gestiftet wird, ist eine uralte. Es ist bereits, glaube ich, zum Ende des Dreißigjährigen Krieges im berühmten Frieden von Münster und Osnabrück der ewige Friede hier verankert. Er steht in vielen Dokumenten drinnen. Ewig ist er bisher nie gewesen, da muss man nicht sehr viel Geschichte kennen. ist aber auch so, dass es eigentlich und in Wirklichkeit nie gelingt. Es hat dieses Friedenstiften auch etwas Dialektisches an sich. Erlauben Sie mir, Sie darauf hinzuweisen, dass der Friedensnobelpreis von jemandem gestiftet wurde, der Dynamit produziert hat. Das ist allein schon eine dialektische Sache. Es hat eigentlich wenige geniert, das anzunehmen. Es ist ein bisschen so ein Versuch, aus schlechten Gewissen irgendetwas Gutes zu tun, was uns im menschlichen Leben oft begleitet. Also es ist sozusagen kompensatorisch zu dem, was man eigentlich weiß, dass wir alle angestellt haben.
0: Dr. Erhard Bussecks lebenslanges Engagement für die Verständigung der Völker in Mitteleuropa, insbesondere auf dem Balkan, hat andere Wurzeln. Sozialisiert wurde der Sohn eines Ingenieurs und Baumeisters im katholischen Umfeld. Er war Ministrant, Mitglied der katholischen Jugend und engagierte sich auch während seines Jurstudiums in der katholischen Kirche. Jetzt, 2022, forderte er, dass die christlichen Kirchen angesichts des Krieges, den der russische Präsident Wladimir Putin in der Ukraine entfacht hat, Stellung beziehen müssten. Vor allem die christlich-orthodoxen Kirchen tun sich damit aber schwer. Auch andere Organisationen versagen, wenn es darum geht, Kriege zu beenden und Frieden zu stiften.
1: Dieses Friedenstiften ist letztlich die Grundlage von unendlich vielen Friedensverträgen und von Friedensinstitutionen, die meistens in sich haben, das gilt besonders für die Friedensverträge, quasi den nächsten Krieg zu gebären. Denken Sie an die Friedensverträge von Paris, Erster Weltkrieg, die in Wirklichkeit in ihren Auswirkungen die Konsequenzen in sich hatten, dass der Zweite Weltkrieg entstand. Man wollte korrigieren, weil es kein gerechter Friede sei und Ähnliches. Das ist überhaupt die Frage mit gerecht. Ich habe noch gelernt, justum bellum, der gerechte Krieg, davon ist heute weniger die Rede. Aber der gerechte Frieden, den haben wir eigentlich auch noch nicht gefunden und das ist das, was uns eigentlich unendlich beschäftigt, dass wir dem nahe kommen. So sind die Versuche, Frieden zu stiften, immer weiterentwickelt, sind aber auch in den Gefährdungen letztlich größer geworden. Wir haben zwar mit den Vereinten Nationen ein Friedensinstrument gebaut, wo mit Sicherheit es so ist, dass heute Kriege eigentlich ohne, dass dieses Friedensinstrument überhaupt damit befasst wird, zustande kommen. Die Konflikte etwa um die Ukraine, haben den Sicherheitsrat, der ja eigentlich hier ein Friedensinstrument wäre, nie beschäftigt. Warum? Weil es ein System ist, wo ein Mitgliedstaat des Sicherheitsrates jedes Thema blockieren kann. Ich will dafür die Russen nicht allein verantwortlich machen, denn das haben auch die Amerikaner gemacht und ähnliches mehr. Also wir entwickeln Instrumente, um dem Frieden im Weg zu stehen.
0: Diese Meinung teilte kürzlich der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama anlässlich des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine. Im Verton der Zürcher Zeitung beklagte er, dass sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wieder einmal als unnütz erwiesen hätte. Der Jurist Dr. Erhard Bussek analysierte bis kurz vor seinem Tod die Situation, die das Potenzial hat, sich zu einem Dritten Weltkrieg zu entwickeln, wie er meinte, und setzte sich weiterhin in vielen Gremien und für viele Initiativen ein, die dem entgegenwirken sollten. Diesem Ton hatte Erhard Bussek sein Leben verschrieben. Er hat das Institut für den Donauraum gegründet, dem er bis zum Ende seines Lebens vorstand, und er hat im Europäischen Forum Albach, dessen Präsident er zwölf Jahre lang war, entscheidende Akzente für die Verständigung der Völker gesetzt. Seine Partei, deren Obmann der seinerzeitige Vizekanzler, Wissenschaftsminister und Unterrichtsminister war, verwendete er, um seine Anliegen durchzusetzen. In Salzburg sprachen wir einmal am Rande der Disputationes darüber und ich fragte ihn, wem er sich verpflichtet fühle.
1: <lacht> naja, zunächst einmal bin ich, äh, und ich bin bekennender Christ, bin ich verantwortlich für mein Leben, dass mir die Schöpfung, dass mir Gott gegeben hat, das nehme ich schon sehr ernst. Und ich führe sozusagen innerlich Buch, wo ich hier versagt habe, wo vielleicht manches gelungen ist. Dann ist man natürlich verantwortlich gegenüber denen, die einem gewählt haben, wobei ich hier die Partei eigentlich an den Rand schiebe und hier die Bürgerinnen und Bürger meine, von Wien oder von Österreich, wo ich jeweils Verantwortung hatte. Und etwas, was mir immer stärker, das ist eine Alterserscheinung, ins Bewusstsein tritt, ist die Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen. Es ist doch die Frage, welches Land, in welchem Zustand, welche Gesellschaft übergeben wir und wie sichern wir hier Zukunft. Und dann gibt es noch etwas, was ich auch gelernt habe und was mir der Fall des Eisernen Vorhangs und was ich vorher und nachher gemacht habe ermöglicht. Es ist die Verantwortung gegenüber Europa und wie wir Europa für die Zukunft positionieren denn es ist eine dramatische globale Herausforderung. Wir Europäer sind nur mehr Prozent der Weltbevölkerung, so an die 20% der wirtschaftlichen Kraft mit sinkender Tendenz. Also es geht auch darum, wie der Kontinent in der Zukunft besteht.
0: Erhard Busseig war ein Friedenstifter durch den Dialog, er ist aber auch der bunte Vogel geblieben, der als Vizebürgermeister von Wien war. Damals hatte er die Grätzelkultur ins Leben gerufen und mit dem unbequemen Geist Monsignore Otto Bauer zusammengearbeitet. Dieser hatte die Galerie St. Stephan aufgebaut. Kunst so schrieb Erhard Busseg in einem seiner Bücher Kunst und Schöpfung seien in Zusammenhang zu bringen, denn Kunst weise darauf hin, was wir unter Europa verstünden.
1: Das Schöpferische, das wir Menschen mehr oder minder und in entsprechender Qualität hier machen können, ist ein ungeheures Geschenk. Wir gestalten die uns anvertraute Welt. Wir können uns über die Ebene, auf der wir uns bewegen, überheben oder tief in die Erde gehen und so weiter. Es ist also eigentlich eine künstliche Welt. Nicht im Sinn von artifiziell, sondern eine von der Kunst gestaltete Welt. Und das ist mir ungeheuer wichtig, weil das eigentlich den Versuch darstellt, dem Schöpfungsauftrag, der uns gegeben wurde, nachzukommen. Und wir werden auch daran gemessen werden. Die Wichtigkeit der Kunst aber für Europa besteht für mich auch darin, dass eigentlich Europa quasi als Idee im Moment nicht so existiert und realisiert wurde. Aber wenn es in der Vielfalt, die Europa ausmacht, eine Einheit gibt, dann ist es die in der Kunst. Die Sprache der Kunst wird allgemein verstanden, die Musik ist die am glücklichsten, man braucht keine Übersetzungen. Aber denken Sie etwa an die Architektur. Ja, selbst in der Literatur haben wir Linien trotz unterschiedlicher Sprachen, die gemeinsam sind und eine gemeinsame Auseinandersetzung darstellen. Das ist faszinierend und diese Faszination müssen wir auch vermitteln.
0: Erhard Busseck hat sich auch diesem Auftrag verschrieben. Er hat das Gustav Mahler Jugendorchester unterstützt, die Kammerphilharmonie in Lockenhaus und wie gesagt die Disputation, als im Rahmen der Ouvertüre spirituell bei den Salzburger Festspielen. Die Liste seiner Verdienste ist lang, auch die seiner Ehrendoktorate, die er erhalten hat. Er ruhte sich jedoch nie auf seinen Lorbeeren aus.
1: Ich sage immer, es gibt jede Menge Thinktanks und Berater, aber was wir wirklich bräuchten, wären Do-Tanks, also Menschen, die hier in Wirklichkeit etwas tun.
0: Darin war Erhard busek Meister. Sei es, als er mit dem gebürtigen Böhmen Karl Schwarzenberg in den ausgehenden 1970er Jahren Kleinbusse mit Lebensmitteln vollpackte und gut versteckt, westliche Lektüre über die Grenze nach Tschechien brachte. Sei es, ob er und seine Frau Helga in der gemeinsamen Wiener Wohnung Dissidenten aus den östlichen Ländern von Mitteleuropa einluden, um sie mit Wienerinnen und Wienern unterschiedlicher politischer Orientierung in Kontakt zu bringen und vieles mehr. Als 2015 angedacht wurde, die Grenzen wieder zu sperren, um Flüchtlinge besser kontrollieren zu können, oder sie vom Grenzübertritt abzuhalten, weil er hat Busse empört, regte sich fürchterlich auf, er telefonierte unentwegt, um eine Änderung herbeizuführen.
1: Wenn Grenzkontrollen wieder eingeführt werden, allein, dass der Vorschlag gemacht wird, zeigt schon, dass hier sehr vieles schiefgegangen ist. Also die Innenminister sind so primitiv, dass sie glauben, wenn sie jemanden an die Grenze stellen, können sie das alles kontrollieren. In Wahrheit sind sämtliche Korruptionisten und kriminell veranlagte Menschen immer in der Lage, solche Kontrollen zu übergehen. Da blüht dann die Korruption und es erwischt die Falschen. Das muss man klipp und klar sehen. Das ist ein Ausdruck der Fantasielosigkeit und des Nichterkennens des Problems. Den anderen aufzunehmen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Angelegenheit, nicht nur weil es in der Bibel steht, wenn Sie in die alte griechische Sprache gehen, das Wort für den Fremden und für den Gastfreund ist dasselbe Wort. Also jemanden, der fremd ist und zu uns kommt, aufzunehmen, ist eigentlich eine grundmenschliche Verpflichtung. Dass das niemand erkennt und dass das an den heutigen Politikern spurlos vorübergeht, ist wirklich bejammernswert. So, und jetzt kommt noch eine massive Kritik, es müssten eigentlich alle christlichen Kirchen aufschreien. Bislang habe ich nicht sehr viel gehört. Und weil sie Ukraine gesagt haben, ich glaube, dass große Teile Europas überhaupt noch nicht begriffen haben, was die Ukraine ist, welche sehr gemischte Geschichte existiert, die also hier gespielt wird und hier, und ich bin alles andere als ein Putin-Versteher, aber man hat auch sehr lange schon unter Jelzin und dann bei Putin die Russen irgendwie zurückgewiesen. Mit denen muss man eh nicht mehr rechnen. Da funktioniert eh nichts mehr. Die sind vorüber und dergleichen mehr. Und als Wiener aus der Stadt des Sigmund Freud, muss man sagen, hier sind auch Minderwertigkeitskomplexe entstanden, die auf eine sehr deutliche Weise kompensiert werden. Und dafür zahlen wir Rechnungen. Ohnehin nicht viel. Die eigentliche Rechnung zahlen die Ukrainer. Das Problem, das dahinter steht, aber das wäre eine lange Unterhaltung, ist, dass wir die alten Grenzen, der sowjetischen Sowjetrepubliken übernommen haben, die natürlich im Sinne des Nationalen nicht einheitlich sind, sondern sehr gemischt. Und das hat uns eine Reihe von Problemen beschert... Solche, die uns weniger bewusst sind, ich verweise auf Ahasien, Ossetien, Nagorno-Karabach, Transnistrien, das ist eine ganze Liste, wo Grenzen, die nicht richtig gewachsen sind, uns Probleme erzeugen. Da ist die Gesprächssituation notwendig, aber das Telefonieren allein genügt nicht. Momentan telefonieren alle, aber das erzeugt noch lange nicht Lösungen. Wir müssen hier um Lösungen und Gemeinsamkeiten besorgt sein. Lassen Sie mich eines deutlich sagen, was mich sehr betroffen macht. Eigentlich sind alle internationalen Organisationen, die zur Konfliktlösung berufen werden, von den Vereinten Nationen über die USCD und dem Europarat im Moment nicht einmal den Schusspulver wert.
0: Von 2002 bis 2008 war Erhard Busseck Sonderkoordinator des Stabilitätspaktes für Osteuropa. 2018 schrieb er gemeinsam mit dem Direktor der Diplomatischen Akademie Wien, Emil Briggs, das Buch Europa Revisited. Darin erklärten beide Herren, warum Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden wird, und er hat Busse geschrieben, was er in seinen Funktionen bewirken will
1: dass Nachbarn einander verstehen. Also zu wissen, wer ist überhaupt mein Nachbar? Ich rate jedem einmal darüber nachzudenken, wie viele Vorurteile wir gegenüber Nachbarn haben, ohne sie genau zu kennen. Das ist ein durchgehendes Prinzip aus der Unterschiedlichkeit heraus und es wäre eigentlich eine spannende Aufgabe, den Nachbarn besser kennenzulernen. Es gibt einen großen Tourismus, aber da bin ich mir nie ganz sicher, ob man sich dann wirklich damit auseinandersetzt, wo man hinfährt und was dort zu Hause ist, sondern das Sightseeing und hoffentlich ist das Essen und der Weingut und das allein kann es in Wirklichkeit nicht sein. Ich glaube, da ist eine große Aufgabe. Wir landen hier erst recht wieder bei der Frage der Bildung und natürlich auch bei der Funktion der Medien.
0: Erhard Bussek hat immer unter dem Klein-Klein Österreichs gelitten und unter der Provinzialität, die hierzulande herrscht. Wollte er mit seinen bunten Vögeln dem entgegenwirken?
1: Ich glaube, dass durch diese Tätigkeit und dem Wirken auch vieler anderer Wien damals aufgemacht hat. Als Standort nicht nur für internationale Unternehmen, das ist sozusagen eher sekundär, sondern sich mehr und mehr bewusst geworden ist, dass es in der Mitte Europas liegt, dass es eine Geschichte hat, die man für die Zukunft nutzen kann, dass eine entsprechende Vielfalt existiert. Es war ja damals direkt eine Bewegung, sich mit dem Wien um 1900 auseinanderzusetzen, das für wenige Sekunden der Weltgeschichte eine Welthauptstadt des Geistes war. Da ein bisschen wieder hereinzubringen, war eigentlich die große Aufgabe. Darum sind alle Ideen, Grenzen zu schließen, ein schlichter Wahnsinn. Wien lebt von dieser Vielfalt, um es ganz primitiv zu sagen. Wir waren die zweitgrößte tschechische Stadt um 1900. Wir sind heute die zweitgrößte serbische Stadt. Also da merken Sie schon die Veränderungen. Ich bin ein Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel. Ich verfolge mit Interesse, welche Sprachen ich erhöre, zwischen denen, die in der U-Bahn oder in der Tram sitzen oder mit wem Sie gerade telefonieren. Das ist eine beeindruckende Angelegenheit. Denn schließlich leben wir in der sogenannten globalen Welt, aber die besteht ja nicht daraus, dass wir Trendlinien ziehen, sondern miteinander kommunizieren und das versucht, das Beste aus dieser Welt zu machen. Das, glaube ich, war ein guter Beitrag. Manchmal ist es heute gefährdet, aber ich würde sagen, so kritisch sehe ich das eigentlich noch nicht, wenn wir uns weiter bemühen, das hier zu haben. Wir haben allerdings geistig eine eine gewisse Tendenz zum Provinzialismus, wobei ich Provinz als einen geistigen Zustand verstehe, nicht als eine Gegend.
0: Sie haben gesagt, Ihre Partei die ÖVP für ihre Anliegen gebraucht zu haben. Nun waren Sie Zeit Ihres Lebens ein kritischer Begleiter dieser Partei, waren aber nur einen kleinen Teil dieses Lebens in hohen politischen Funktionen.
1: Sie haben es einleitend gesagt. Ich habe eigentlich die Politik, und auch meine Partei als ein Mittel verstanden, bestimmte Dinge zu erreichen. Und das ist es ja eigentlich auch. Sozusagen eine Partei aus Selbstweg zu betrachten und sie ist sich selbst genug, ist völlig falsch. ist ein falsches Demokratieverständnis. Es kann sein, dass wir Demokratien bekommen, wo es keine Parteien mehr gibt, sondern andere Bewegungen. Ich würde sagen, dass die sozialen Netze von heute so eine Richtung sind, die eine andere Formation des Politischen hier abzeichnet. Und das, was mich selber sehr beeindruckt hat und, ich gebe es auch gerne zu, gefreut hat, ich war mit 54 Jahren meine politische Karriere los und habe dann jede Menge Aufgaben erhalten, die diesen Zielen, die ich skizziert habe, sehr nahe standen und mir Möglichkeiten gaben. Ich sage immer allen Freunden, die aus der Politik ausscheiden, es gibt auch ein Leben nach der Politik und das habe ich in reichem Ausmaß und genieße es und glaube, da und dort immer noch etwas bewirken zu können. Sie werden es nicht glauben, aber manchmal sogar mehr, als man es von der Politik her kann, weil die Vorurteile gegenüber dem Politiker stärker sind als die Vorurteile gegenüber jemandem, der sich zu einem bestimmten Thema, in einer bestimmten Sache engagiert.
0: Warum machen Sie weiter? Wem gegenüber fühlen Sie sich verpflichtet? Vielleicht auch sich selbst gegenüber?
1: Na Selbstverständlich. Es ist sozusagen ein bisschen die Aufforderung, habe ich mit den Talenten, die mir mitgegeben wurden, auch richtig gewuchert, könnte man hier biblisch sagen. Also habe ich sie genutzt. Das ist eine Frage, die mir immer bleibt. Da bin ich bleibend unzufrieden mit mir, weil man die Dinge immer noch besser machen kann. Ich fühle mich aber auch gegen jener gegenüber Verantwortung, die in Nöten sind, wo ich die Nöte erkenne oder die sich an mich wenden. Ich bin in die Richtung sehr engagiert und versuche das in allen möglichen Bereichen. Manchmal wird mir der Tag irgendwo zu knapp weil man natürlich nicht alles tun kann und allein schon die Entscheidung, was einem wichtig ist, doch auch eine Wertentscheidung darstellt, die man genauso verantworten muss.
0: Nun ist der wortgewaltige, aber niemals inhaltsleere Humanist Erhard Bussig verstummt und mit ihm sein Lachen, das große Seele zum Klingen bringen konnte. Adieu Erhard, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger. Die Aufnahmen mit Dr. Erhard Bussek wurden im Rahmen der Ouvertüre Spirituell in Salzburg geführt. Das Statement über den Frieden und der Ukraine hielt Erhard Bussek als Einleitung zu einem Vortrag von Hubert von Geusern, dessen Musik in diesem Podcast zu hören ist.